0: A Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República organizou entre os dias 24 e 26 de maio, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa, o Colóquio Literatura Portuguesa e a Construção do Passado e do Futuro. Coordenado pelas professoras Helena Buesco e Teresa Cristina Cerdeira, o colóquio foi pensado a partir de uma exigência, enunciada aliás pela organização, a de comemorar os 100 anos da República, em diálogo com a tradição cultural portuguesa, assim afirmando as marcas de uma literatura de fundação. Ao mesmo tempo, tentou-se estabelecer os elos possíveis entre a Revolução Republicana e a Reconquista Histórica da Democracia em Abril de 74, revisitadas pela literatura dos séculos XX e XXI. Uma das intervenções mais inesperadas e envolventes foi apresentada pela professora Maria Lúcia Dalfarra, da Universidade Federal de Sergipe, sobre Flor Bela Espanca. Flor Bela, a República das Letras e do Amor, retoma o eixo central da investigação de Maria Lúcia da Alfarra a partir da correspondência de Flor Bela com o seu segundo marido, o oficial da Guarda Republicana, António Guimarães. Correspondência que, ele achas publicar em 2008, na entretanto desaparecida editora quase Para a investigadora brasileira, essa correspondência revela a autora de Charneca em Flor como uma vítima exemplar e dialética do lado mais obscuro da Primeira República Portuguesa. Maria Lúcia da Alfarra partilhou, entretanto, com o Jornal da República Poemas de um projeto que Florbela chegou a acalentar e a que chamou Alma de Portugal. República das Letras e do Amor. Essa é que foi a República de Florbela?
1: Eu acho que sim porque a Florbela, muito contraditoriamente, foi uma mulher que escreveu poemas extremamente amorosos, mas que também teve uma fase de quase engajamento político na Primeira República. É uma coisa impressionante. Então, o que eu chamo de República das Letras em Florbela é justamente este projeto que ela faz durante o ano de 16... Que é um projeto patriótico, fanista, e que se engaja, digamos assim, na ala mais progressista dos republicanos de então, que era a ala que pretendia que Portugal fosse a Primeira Guerra, que combatesse na Primeira Guerra, de que faz parte, por exemplo, a Liga Republicana das Mulheres e tudo isso. Então tem esse lado da Flor Bela, que é muito pouco conhecido, e de veras foi também um evento poético de curto prazo, quer dizer, foi uma coisa meio fulminante. É um projeto que ela faz, que ela não chega a concluir porque era um livrito, ela diz um livrito que ela pensava construir em homenagem humilíssima à pátria que estremeça, ela diz isso numa carta. E, todavia, é um projeto que teve 12 poemas mas que dá a dimensão do engajamento político republicano da Flor Bela.
0: E esse envolvimento seria concretizado com o trabalho poético? Exatamente,
1: através do trabalho poético. Porque, não sei se você sabe, que o pai dela era um ferrenho republicano.
0: Que vem para Lisboa, aliás, quando a República se consolida, para estar talvez mais perto dos acontecimentos.
1: Perfeitamente. E ele era muito amigo do Luiz Sangreman Proença, que era irmão do Raul Proença.
0: Grande é. influência futura da Flor Bela.
1: Exatamente. E essa influência começa a se dar a partir daí. Porque quando a Flor Bela projeta esse livrito que ela chama de Alma de Portugal, ela tem que ter um interlocutor para saber o que ela está fazendo é interessante, se de fato vai de acordo com essa ala progressista da República e tudo isso. Então o pai dela... Fala com o Luiz, irmão do Raul Proença, e o Luiz põe a Flor Bela em contato com o Raul Proença. De maneira que ela faz, então, ela retira certos poemas deste projeto Alma de Portugal, escreve num pequeno manuscrito, um caderno pequenininho, onde ela faz uma espécie de amostragem da poética que ela tinha, incluindo, portanto, esse projeto ufanista e patriótico, e manda para o Raul Proença, com o título de Primeiros Passos. Ela tem 21 anos nessa altura. Então ela manda para ele, para saber o que ele pensa a respeito. E o Proença faz o seguinte, ele lê com a maior atenção o livrito, faz a lápis observações extremamente... Gentis e delicadas, assim, quer dizer, respeitosas né, ao texto da Flor Bela. Ele escreve do lado o que ele pensa, assim, de cada poema. Você vê que ele destina um tempo para aquilo. E depois, então, ele reúne tudo o que ele pensou a respeito dos poemas, numa espécie de apreciação geral que, na verdade, fica como folha de rosto desse livrito. Uma coisa impressionante. Você verá depois como ela leva em consideração o parecer do Raul Proença, a ponto de tentar mudar aqui e ali, indo de acordo com o conselho dele, com a orientação que ele deu e tudo, e a ponto também de abandonar aqueles que ele achou que não valia a pena. Então ele diz assim, Florbela diz a ela, né, ela poderia ir afinando a lira através desses poemas, ele indica quais são, e de fato um deles que está no projeto, portanto, Alma de Portugal, no projeto republicano, vai depois migrar para o segundo livro do dela, para o livro de Soro Saudade. Você acredita?
0: Mas o projeto, enquanto tal, ficou na gaveta.
1: Ficou na gaveta. Quer dizer, ficou depositado nesse manuscrito, matriz dela, que é o primeiro manuscrito de que a gente tem conhecimento e que se chama
0: Trocando Olhares. Esse é, aliás, também o título de uma investigação de Maria Lúcia Dalfarra editada em 1994 pela imprensa nacional Casa da Moeda em Lisboa. Florbela Espanca Trocando Olhares, entretanto esgotada.
1: Isso mesmo. Foi o meu trabalho de titularidade dentro da universidade, né, que que Vale aqui ao catedrático Isso mesmo Então eu defendi essa tese lá Eu fiz o estabelecimento de texto Deste manuscrito imenso Onde está depositada toda a primeira poética Digamos assim, para a história da poética da Flor Bela Porque a partir desse grande manuscrito É que vão sair os livros e as transformações que ela imprime, aos poemas e tudo, publicados depois nos outros livros dela.
0: Um manuscrito riquíssimo, que permite perceber inesperados envolvimentos e motivações de uma obra poética.
1: Eu penso o seguinte, desde o princípio, ela começa sempre com essa temática de interlocução com o um amado, que é uma temática amorosa, de lúdica amorosa, aquela brincadeira e tudo, que tem raiz, digamos, de fundo oral, da poesia oral... e raiz folclórica mesmo... Né? E de, e das quadras populares e tal... mas aí a partir de um certo momento... ela vai assumindo o soneto... porque não é de início que ela começa a trabalhar o soneto... então... o projeto Alma de Portugal... é digamos... a oportunidade que ela tem... de, de trabalhar as formas cultas... então eu acho que... esse projeto é muito importante poeticamente para ela... porque ela vai... digamos assim... Aperfeiçoando a forma culta do soneto Ela vinha tratando o soneto, embora de cassilo, alexandrino, Mas de forma muito popular, com rimas orais e tudo Mas a partir do Alma de Portugal parece que ela começa a se entranhar E a conhecer melhor as formas cultas E ela começa a trabalhar melhor Você vê uma transformação E vê, por exemplo, que aquele interlocutor que era sempre o amado na poética anterior, né? nesse projeto, o amado se transforma na pátria. A interlocução é a pátria. Explicitamente. Explicitamente a pátria. É muito interessante. E eu tenho a suposição de que, na lida mesmo ali do, do, com esses dados do próprio Alma de Portugal, ela se dá conta de que talvez a batalha dela estivesse num, num outro fronte, que seria o da condição feminina. E, a partir daí, ela encaminha tudo para essa questão
0: da condição feminina mesmo. Ora, ainda não falámos do oficial da Guarda Nacional Republicana, cuja vida se cruza com a de Flor Bela e que troca mais do que olhares com Flor Bela. Esse é um momento posterior ao envolvimento de Flor Bela com a causa republicana, mas é um momento, digamos, exaltante? Não, esse é um momento problemático, eu acho, e que eu vejo
1: como um momento em que a Flor Bela, simbolicamente, vai se tornar uma espécie de vítima dialética do lado mais obscuro da Primeira República Portuguesa, eu penso. Porque ela conhece, em 19 ainda está casada com o primeiro marido dela, quando ela conhece esse símbolo da Guarda Nacional Republicana, que é o Antônio Guimarães, e aparece que a paixão é vassaladora. E ele já pede em casamento, ela já se sente é, noiva dele, e está pensando como é que vai se separar do outro, e passam a ter uma relação muito forte, muito apaixonada. E ele está sempre ausente, porque ele está sempre à disposição dos quartéis. Naquela altura a República passa por um momento problematiquíssimo, terrível, e a partir daí então, quando o relacionamento deles começa a tomar corpo, a coisa vai piorando loucamente, e ela não tem um amante, então ela, ela sente que a República rouba a ela esse amante, depois rouba o marido que nunca está presente, está sempre atento às prevenções, alerta às coisas que estão se passando e não sei o que e a Flobela passa a ficar furiosa, desapiedada da república fica furiosa com a república mas é muito engraçado porque como se ela considerasse a república uma rival dela nesse sentido Quer dizer, uma competidora da força do amante, né? da, da paixão do amante. Que... Esta
0: correspondência de que fala Maria Lúcia Delfarra é aquela que está no livro Predidamente, editado em 2008, Flor Bela Espanca Predidamente correspondência amorosa neste período de 2025. E há aqui muita república? Há aqui república explicitamente? Ou há, digamos, o um lado mais passional a prevalecer na, na correspondência?
1: Bem, você percebe que ela está muito atenta. Ela vive num lugar aqui em Lisboa, não consegui identificar onde é, mas é numa casa, que certamente de amigos do pai dela, republicano. Ela está a par de tudo o que acontece. Ela sabe, por exemplo, veja você, porque a gente sabe que o Guimarães diz pouco para ela do que vai acontecer. Ele é muito discreto, primeiro, porque é da profissão, e segundo, porque ele acha que ela está muito nervosa e qualquer coisa que ele diga talvez perturbe ainda mais. essa. Ela é extremamente sensível, como você sabe, e doentia até de maneira que ele não diz nada a ela. Mas ela está a par de tudo o que está acontecendo na República, porque ela vive num lugar onde é frequentado por deputado republicano, por pessoas de relevo da República. Você vai percebendo que ela tem essas notícias através dessas visitas. E o pai dela, portanto, que deve tê-la colocado nesse lugar, né, nessa casa onde ela vive, e é por essa redondeza aqui, o pai botou justamente junto a amigos de confiança, republicanos. Então ela tá parte de tudo que se passa. Por exemplo, numa noite, essa mulher descobre que vai haver um levante aqui no, na baixa, de uma passagem, vai, vai ter uma, uma espécie de possível revolução. Ela sai de madrugada à noite, quase de madrugada, à noite alta, com uma amiga dela sozinha, a pé, vai até lá para espiar, para ver o que acontece. E o Guimarães, no dia seguinte, quando sabe disso, quer matá-la, né? porque é um despropósito uma coisa dessa. E é muito engraçado. Então tudo isso vai se passando e você vai seguindo essa situação na
0: República. E esta correspondência mostra-nos uma mulher muito esclarecida politicamente. A visão dela é
1: apaixonada. Sempre? Sempre apaixonada. Quer dizer, ela pode deter um conhecimento sobre a República, que eu acho que ela detém, mas ela não usa a favor da república nesse momento, porque ela considera a república sua rival. E há momentos, por exemplo, que você percebe, eu acho, na verdade, que a, a consciência política é tão grande que, malgrado tudo, chega a transparecer. Mas é que ela está toldada mesmo por esse essa paixão, essa coisa do amor essa necessidade de estar com o amante com o marido e que é impossibilitada por causa da função dele mas eu tenho uma tese estranhíssima aliás, eu não sei se eu acho que a paixão dela pelo Guimarães passa pelo respeito que ela tinha pela República eu acho que as grandes imagens do imaginário feminino da Flor Bela que se alicerçam na imagem do pai na imagem do irmão, você sabe que o Apelles Espanca foi o, um aviador importante, ele fez a travessia do Atlântico Sul, quer dizer, ele, ele levou os aviões no Carvalho Araújo, né, do, do Sacadura Cabral e do Gal Coutinho, aquela, o grande momento dessa, dessa fase da República foi justamente esse. Você sabe que a Florbela manteve no espólio dela é, uma coisa... Comovente, que você vê no que sobrou das coisas dela, nos guardados dela, ela foi seguindo euforicamente essa travessia do Atlântico Sul. Porque o irmão estava lá e o irmão mudava notícias, e ela estava rejubilante com isso, e achava que isso podia resolver a situação da República Portuguesa. Quer dizer, era uma coisa eufórica aqui, era o grande feito, na verdade, dessa fase da República, segundo ela. Então, ela guardou todos os recortes do jornal, ela seguiu tudo isso, tudo isso está no espólio dela, nos últimos papéis que ela deixou, é uma coisa impressionante. Então, entre, por exemplo, originais de poemas, rascunhos, e, e o que você tem de material, além disso, é o roteiro todo da travessia do, do Atlântico Sul, seguindo assim... E depois ela comenta nas cartas que ela manda para o Aperes, o Aperes vai para o Brasil, né? Ela comenta nas cartas que ela viu o filme, e que viu isso e aquilo, aquilo lá, e que viu o irmão, e não sei o que quer dizer... Essa simbologia, então, para mim, masculina relativa à república, então é feita, na vida da Flor Bela, pela imagem do pai, pela imagem desse irmão e pelo Raul Proença, que é o intelectual que ela mais admirava. E você sabe que ela vai manter correspondência com o Raul Proença até a morte dela.
0: E essa é a referência, digamos, respeitável.
1: Exatamente. A grande referência, digamos, de um homem ímpar, digno e íntegro, honrado e ao mesmo tempo de um intelectual que conhecia profundamente a poesia e ela acreditava nele politicamente também então essas três grandes referências é que a meu ver fazem, digamos assim, a infraestrutura da paixão da Flor Bela pelo Antônio Guimarães, porque ele era um homem que representava a república que lutava pela república e que estava ali ativo militante, e eu acho que ela começa a se decepcionar com ele e a não se interessar mais por ele quando ele passa a chefe de gabinete quer dizer ele passa da atividade militante né Na, com a farda da guarda nacional republicana etc digamos assim ele passa da fase heróica para a fase cínica por que, é que estas cartas
0: ficaram tanto tempo esquecidas quanto assim Rapaz, devemos que... assim Maria Lúcia que elas tenham saído do baú Ainda hoje lá estariam, talvez, quem sabe?
1: É muito estranho, porque essas cartas foram mantidas em sigilo durante anos, anos e anos e anos. né Quer dizer, essas cartas são as cartas do espólio do Antônio Guimarães. Ele morreu em 80, na, na, no começo da década de 80. E ele já tinha entregue essas cartas há muito tempo para a família dessa herdeira, que manteve as cartas em sigilo, portanto, até. Só foram publicadas em 2008 depois que eu fiz o estabelecimento de texto e o estudo e tudo mais, e a Inês Pedrosa que fez a, o prefácio. Houve uma, uma segunda edição em 2009, pelo que eu vi, e agora, como a quase foi dissolvida, o livro desapareceu de cena. Quer dizer, também ninguém sabe, ninguém pode mais ter esse livro mesmo, só tem um volume, é uma coisa espantosa. Então, eu ia dizer para você o seguinte, quer dizer, no que se refere a esse projeto dela, Al Alma de Portugal, tem um poema interessantíssimo, que, porque ela divide o projeto em dois polos, na paz e na guerra. Então ela canta as qualidades do Portugal na paz e ela lança as mensagens para esse Portugal na guerra então eu trouxe aqui um poema que aliás é um poema que o Raul Proença não gosta aliás, ele, ele, ele diz esse poema é fraco e tal mas é muito interessante, eu trouxe é um soneto, um soneto Alexandrino coisa rara na Flor Bela ela pratica pouquíssimo depois ela vai ficar só com os decassílabos mesmo e esse daqui se chama A Guerra, e eu vou ler para você assim fala o canhão estala o riso da metralha os clarins, muito longe, tocam a reunir. O Deus da guerra ri nos campos de batalha e tu, ó pátria minha, ergues-te a sorrir. Vestes alva-cota bordada rosicleres, desfraudas a bandeira rubra dos combates, levas no heróico seio a alma das mulheres e ergue-se contigo a alma dos teus vates. Levanta-se do túmulo a voz dos teus heróis, senti-la em tua fronte o brilho desses sóis, até o próprio mar te incita a combater. No Álvares, arranca a espada de glória e diz-te em voz serena Em busca da vitória, meu belo Portugal, combate até morrer.
0: Florabella é a favor da participação de Portugal na guerra. Por amor e também por razões de um pensamento estruturado. Não nos esqueçamos da sua matriz, a Mas ela não surge publicamente alinhada com as feministas do seu tempo. Ela está sozinha com o seu projeto na sua trincheira.
1: E é muito engraçado, em outro poema também, a propósito da... na guerra, em que ela incita as mães de Portugal a entenderem a necessidade da guerra. E ela diz, a pátria mãe, como vós... Então, ela acredita que tem que convencer a mãe a permitir que o filho vá para a guerra e a entender que ele está cumprindo um papel fundamental para a subsistência da pátria. Então, ela fala com as mães, ela não fala com os filhos. É uma coisa impressionante.
0: Maria Lúcia, quando estava a fazer a sua comunicação, no meio de tantos ilustres, intelectuais, investigadores, académicos, portugueses, sentiu que no olhar deles, trocando olhares com eles, enquanto comunicava o resultado da sua investigação, no olhar deles havia uma espécie de grande espanto, porque eu acho que eles não sabem disto.
1: Não, sabem, não sabiam disso. Não tinham a menor ideia de que a Florbela tinha feito um projeto desse tipo. E se perguntavam o que, que eu estava fazendo ali, falando da República com a Florbela, como é que podia a República caber nos versos florbelianos? Não tinham a menor ideia. E foi muito espantoso, porque as pessoas ficaram, de fato, surpreendidas com uma coisa dessa.
0: E nós que ouvimos cantar os poemas de amor de Florbela ficamos, de repente, muito necessitados de que estas novidades sejam espalhadas ao vento. O pretexto do centenário seria excelente para reeditar as obras esgotadas de Maria Lúcia de Alfarra, o que muito contentaria, aliás, a investigadora, porque elas permitem folhear o modo como Flor Bela se refere ao Portugal dos anos 20 até à ditadura
1: queria te mostrar, por exemplo, as coisas que ela diz sobre Portugal, que aparentemente são palavras fortes contra a pátria dela, mas que mostram, diante dessa situação tão problemática quanto foi a, de 20 até a ditadura, o Estado sim, sim. Novo, a, como é que ela vai vendo a situação. Num crescendo, Portugal vai se convertendo de uma Rússia em miniatura perigosamente ridícula, ela diz, em Foles em nosso desgraçado país, em uma grande piolheira, cada vez com mais caspa e mais piolhos, em uma zaragata constante, com bomba para um lado, bomba para outro, bomba para todos os lados, e, enfim, em uma banalidade trágica. E ela diz assim, ela escreve para o irmão, diz assim... Portugal só pode gramar-se assim longe dele, nas saudades Gramar-se? Gramar-se gramar assim
0: É um termo dele. tão popular ainda hoje gra, uh, Gramar-se, só pode gostar-se é.
1: E ela então deplora esse momento e aí tem um momento em que uh, vai. eu acho que foi em 11 de outubro ah, ela conta numa carta o seguinte no passado dia 2 uma prevista revolução de rua final não se chegou a realizar. Não sei se por falta de meter en scène, se por falta de ponto. E conclui, a première da peça ficou adiada para a ocasião oportunamente anunciada. Quer dizer, ela também não perdoava. Sim, sim, sim. Porque é ela estava decepcionadíssima neste momento, né? E é engraçado, muito engraçado, que quando você sabe depois que a Flor Bela morre tem uma polêmica em torno dela, ela passa a ser uma mulher inconstitucional, não sei se você sabe, ela é uma uma peixa, né? Na, na cultura salazarista, sim, sim. pelo menos, e uma tal. mulher perdida, uma mulher perdida e tudo isso e os simpatizantes dela e, e amigos, ou então simpatizantes mesmo, tentam fazer coisas contra os detratores que estão acabando com ela, dizendo o diabo dela, né? para não dizer quase nada. Né? E aí um deles, o José Emílio Amaro, por exemplo, diz que ela foi simpatizante do Estado Novo, porque ela era uma forma de defendê-la, uma forma extrema de defendê-la contra os detratores, mas por quê? Porque ele dizia, ele de alguma maneira tinha tido acesso a essa correspondência, eu suponho, isso em 1936, ele dizia assim, que ela foi precursora do Estado Novo, da gloriosa Revolução Nacional, e eu digo que era uma medida arriscada e extrema, que sequer mitigava a gana dos detratores que eram infatigáveis em chamá-la de péssimo exemplo, de moralmente perniciosa, que ela reflete uma posição perante a vida diametralmente oposta que está na própria base da Constituição do Estado português. Quer dizer, no último recurso, eles tentam mudar a cara da Flor Bela para ver se o busto é finalmente erigido no Jardim Público de Évora, que você sabe que é uma polêmica que se arrastou por anos e anos e anos. Quer dizer, ela morreu em 30, a ideia do, do busto é de 31, o busto foi posto na calada da noite em 49, né, no Jardim Público de Évora. E aí então, aí começa uma outra polêmica, que foi posto o busto, não era para ser posto, quem é essa mulher e tal, e começa a detratação, livros são escritos contra ela, o Narino de Campos, o José Augusto Alegria, a coisa, na verdade... Tem, digamos assim, um desenlace provisório, digamos, em 64. Você imagina quando é transladado o corpo dela de lá, né? de Matozinhos, aí para a terra dela. Mas é uma coisa impressionante. Então eles fazem de tudo para tentar salvar, guardar a Flor Bela. nunca foi possível. Nunca foi
0: Impressionante. E lá lá em Aracaju, separada por este mar, a Maria Lúcia troca olhares todos os dias com a Flor Bela? A Flor Bela é uma presença tão constante como a dos seus gatos em Aracaju?
1: <risos> ah, claro que é. Muito mais, porque eu tenho com a Flor Bela um vínculo muito forte. É, nem sei de exatamente que vínculo é esse, porque eu a conheci quando eu era adolescente. Eu tinha sempre muita vontade de quando fosse fazer uma tese, fazer um trabalho sobre ela e tudo, mas me achava completamente incapacitada por causa desta relação muito forte. E aí fui passando a vida. Fiz o meu mestrado sobre o Virgílio Ferreira, fiz o doutorado sobre o Herberto Helder, depois fiz a minha livre docência sobre a poesia da modernidade na França, etc., peguei desde o Baudelaire até os Surrealistas e depois por último eu falei, bem, agora eu já estou madura eu acho que era a última tese que eu ia fazer oficialmente, né, dentro da, da universidade agora eu pego a Flor de jeito
0: Projeto Flor
1: Projeto Flor aí então pronto, entrei na Flor Bela e para fazer isso, vim para cá, buscar todo o subsídio necessário, bibliografia, etc, etc. Tentar conversar com os remanescentes conhecidos da Flor Bela e tudo. E conhecer a Buja, isso eu falo com muita emoção, nem sei se eu consegui dizer, falar direito. A Buja é grande amiga da, da Flor Bela. E eu conheci a Buja, a Buja estava perto dos 100 anos, quando eu fui visitá-la. E ela me recebeu com certa estranheza, uma brasileira que vem do nada, e vai falando da Flor Bela assim e tal, e numa época... E ela sabia o que, que tinha sido a história da Flor dela, portanto, toda a cautela era pouca. E aí, conversando, fui conversando com ela, conversando com ela, conversando, 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 e ela foi tendo confiança em mim. E, na saída, ela se despediu de mim, me abraçou muito forte e disse que queria pedir só uma coisa para mim. Que eu... É, que eu cuidasse da amiga dela, que eu não permitisse que ninguém mais fizesse mal à amiga dela. Eu disse, claro que não, ninguém vai fazer mais mal à Flobela daqui para adiante, pelo menos ninguém fará, porque eu não quero mistificar nada, mas eu quero simplesmente estabelecer, a verdade é impossível, mas estabelecer o factível, aquilo que eu posso comprovar, e ninguém vai fazer mal à tua amiga. Então ela ficou muito feliz, eu, devo, eu fiz essa promessa. Então é, a Flobela é minha interlocutora constante, você sabe.
0: E como é que chegou a esta correspondência? Faço a pergunta porque presumo que quando iniciou a sua tese não imaginava que iria encontrar este baú.
1: É o seguinte, lendo muita coisa aqui ainda na Biblioteca Nacional, isso em 84, 85, eu me dei conta de que havia um viés de uma coisa que uma certa pesquisadora dizia que não estava em lugar nenhum. E como é que ela dizia aquilo, daquele jeito? Afirmando assim, dogmaticamente. Tá? Eu disse, mas, não, não estou louca. É, porque eu detenho alguns dados sobre a Flobella naquela altura eu estava vivíssima, sabendo de tudo e tal. Tinha lido absolutamente... Tudo que você possa imaginar. E aí me dei de cara com essa questão. Como assim, né? Aí eu falei, vou atrás dela para saber onde ela conseguiu essa informação. E descobri o endereço dela, ela morava no porto, eu estava aqui, e eu me botei para o porto para ver essa pessoa. E quando eu cheguei, eu tive a notícia, fui à casa dela e tal, e a vizinha me disse, mas não mora mais ninguém aí, a pessoa morreu. Eu disse, não, não é possível uma coisa dessa. Eu precisava dessa informação e Tal. Como eu faço? Ela tem herdeiros e tal. Ah, não sei, não sei de nada. Eu fui até Agostina e perguntei a Agostina se ela conhecia. Agostina disse, pronto, me arrumou tudo. Olha, você faz assim, assim, vamos telefonar para fulano, Beltrano, patati, patatá, para o arcebispo, para o cardeal, sabe Deus quem era do porto que ela conhecia. Sei que ela conseguiu o endereço dos herdeiros dessa senhora aqui. Mas imagine você, aqui em Lisboa, lá vim eu então, nem é em Lisboa, é na, nas redondezas de Lisboa. E telefonei para a herdeira e disse, olha, eu sou falando de tal e tal, gostaria de, fui procurar sua mãe e tal, não consegui. Ela se fechou em copas, não queria saber de mim. Eu deixei o telefone e depois ela me ligou, ela disse, ah, pensando bem, eu vou conversar com você. Vamos marcar um encontro assim assado. E marcou, era ela e o irmão e na conversa a gente se entendeu maravilhosamente bem, quer dizer, havia alguma coisa em mim que mostrava que ela podia confiar em mim, e aí ela trocou lá um olhar com o irmão num certo momento e disse, vamos levá-la vamos, aí me levaram para casa dela e abriu uma arca imensa, e aí tava tudo isso lá, e ela disse, bem, você tem que prometer que você não vai usar isso para nada você vai ignorar tudo isso mas a gente vai permitir que você faça a leitura de tudo isso, e eu me sentei ali e li a, a noite inteira madrugada toda ali, tudo loucamente. E eu estava na casa da Ângela de Oliveira, vivo do Carlos de Oliveira que eles são muito meus amigos e eu fui para lá, anotei umas coisas assim e tal, para não esquecer daquilo jamais, mas, e fechei aquilo, em... fechei eu não posso saber disso mais eu estava escrevendo sobre a Flor Bela eu queria me valer daqueles dados, mas eu tinha prometido e eu não podia de jeito nenhum então nunca me vali disso esperando o dia que ela resolvesse, finalmente ela resolveu Ela foi para o Brasil atrás de mim Me entregar a correspondência Para eu poder fazer o estabelecimento de texto E tudo isso, quer dizer, é uma coisa mágica e Inacreditável Sim, teve um detalhe também Que quando eu cheguei na casa dela Eu vi o retrato da, da mãe dela E comecei a dizer coisas ali no, Eu não sabia que era o retrato da mãe dela Eu vi uma mulher impressionante na minha frente E comecei a falar dessa mulher isso foi uma espécie de senha... De permissão da mãe... Para que eu pudesse... Não sei... Entender muito bem... Uma coisa mágica... assim, Uma coisa impressionante...
0: Alguma vez... Contou isto... Que está a contar-me... Na televisão portuguesa...
1: Claro que não... Nunca ninguém se interessou por isso... É engraçado... Porque tem uma peixa... Engraçada... Em cima de Flor Bela... Coitadinha... Acho uma, uma grande pena... As pessoas dizem... Maria Lúcia... Você estuda... O Herberto o Helder... E agora está estudando a Flor Bela... Como se eu tivesse descido de nível... É uma coisa impressionante... E eu digo, vocês não entendem patavina. Não se trata de nível, não se, é, não se trata de poesia, de intensidades poéticas diferentes, apenas isso. Então, estou tentando revelar essa mulher, porque o que se pensava dela até então... Era uma coisa, eu acho que depois, se bem que, como você diz, minhas coisas estão esgotadas, ninguém,
0: ou desaparecidas. Porque assim. alguém as comprou e leu, mas a imprensa portuguesa já entrevistou, Maria Lúcia?
1: Não, nunca me entrevistou, nunca, nunca
0: falei disso com ninguém. Eu, eu sou eu o primeiro jornalista, jornalista português?
1: Jornalista. Sim, é verdade, é o primeiro, eu nunca falei disso com ninguém.
0: Mas Maria Lúcia ia ler um outro poema. Que faz
1: parte, que faz parte do projeto a as... ah, Alma de Portugal, que é As Mães de Portugal. Ó mães doloridas, celestiais, misericordiosas Ó mães de olhos benditos, liriais Ó mães piedosas Calai as vossas mágoas, vossas dores Longe na crua guerra Vossos filhos defendem vencedores a nossa linda terra E se eles defendem a bandeira da terra que adorais Onde viram um dia a luz primeiro, ó mães, por que chorais? Uma lágrima triste agora é covardia Fraqueza, nos campos de batalha cai de pé a alma portuguesa. É demais, né? Quer dizer, é uma coisa meio ingênua ainda. Claro, ela tem 21 anos, olá oh lá. Ela é provinciana, ainda não tem a interlocução que ela vai ter depois, mais tarde, com os grandes poetas, as leituras que ela vai fazer e tudo mais. O pois é, um Antero. Olá oh lá. E que modifica a formulação do próprio soneto dela. Mas é uma coisa muito sensível em relação à pátria dela, a questão da, da, da importância da mulher nessa guerra e tudo mais, eu acho muito comovente a Flor Bela sempre.
0: Exaltemos a República das Letras e do Amor nestes dias em que um grito ecoa para os lados do rio. Viva a República! Foi ontem inaugurada a grande exposição Viva a República, que pode ser visitada todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, na Cordoaria Nacional, em Lisboa. No percurso estabelecido ao longo da exposição que visitaremos em próxima edição do Jornal da República. O visitante é convidado a acompanhar o triunfo da ideia republicana, a implantação do novo regime, a participação de Portugal na guerra, a vida política, social, cultural e artística do período que vai até à ditadura militar, imposta pelo golpe de 28 de maio de 1926, e depois toda a resistência à implantação do Estado Novo. Ao longo do percurso proposto pela exposição, é possível ainda entrar no espaço de um comício republicano? revisitar o local emblemático do Rossio de há 100 anos e reviver a travessia do Atlântico Sul, feita por Sacadura Cabral e Gago Coutinho, em simulador, ou conhecer, por exemplo, o Parlamento e a sala de reuniões do Governo à época. Luís Farinha, investigador da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é o comissário da exposição. Ele explicou ao Jornal da República que a visão prevalecente na organização desta grande mostra da Cordoaria nacional não é a de quem condena a República porque a República acabou mal, ou porque foi um regime de instabilidade, como sustentou o Estado de Novo, nem a outra de quem elogia a República como uma solução gloriosa.
2: É a visão exatamente que resulta de uma moderna geração de historiadores que se dedicaram ao estudo da República e que atualizaram muitas das ideias, se afastaram no tempo também, já não pertencem, obviamente, à geração da resistência republicana, se fizermos, já não pertencem eh, também àquela geração que diabolizava a República, são um pouco inocuos a essas duas visões muito ideológicas da, da República e trouxeram coisas novas. Portanto, esta é a primeira ideia, de facto, há coisas novas, há estudos novos, aliás, continua a produzir-se, há novas gerações de a República tem sido um objeto de estudo que tem eh, movimentado muitíssimas pessoas, tem despertado muita curiosidade, justamente porque ela é o primeiro momento em que a modernização. A laicização, o fomento, o desenvolvimento se colocam na ordem do dia, não é? Quer dizer, de algum modo, esta república que se queria mais democrática, mais moderna, ou este país que seria se mais democrático, mais moderno, mais secularizado, mais laicizado, até socializado, porque muitos dos republicanos eram socialistas, é uma república que falhou. Mas que de algum modo é retomada muito tempo depois, no 25 de Abril. Desse ponto de vista, o 25 de Abril é republicano. Quer dizer, os três Ds do 25 de Abril e mais o S que alguns lhe acrescentaram, é exatamente a mesma mensagem, passados 70 anos ou sobre, passado algumas décadas, são 110, é retoma dos mesmos valores. Como se o país não tivesse mudado muito. E, na verdade, se nós hoje, e essa é outra das mensagens desta exposição da, da República, para além de dar a conhecer, obviamente, eu penso que os portugueses estão ávidos de conhecer os mais jovens e os outros todos, de conhecer a República, de conhecer a História. Esse aspecto não é despiciando, é muito importante, mas eu acho que o mais interessante é exatamente promover a discussão.
0: Promover a discussão e o conhecimento sobre os temas da Primeira República é justamente ao que veem dois cursos de verão, ambos marcados para o um anfiteatro 3 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Ambos organizados pelo Centro de História da Faculdade de Letras. O primeiro, com dois módulos diários, começa já amanhã, dia 14, e vai até sexta-feira, dia 18. Faz luz sobre várias figuras importantes da República. Amanhã, Norberto Cunha apresenta uma comunicação sobre Bernardino Machado e António Ventura trata a figura de Fernão Boto Machado. Na terça-feira, Ernesto Castro Leal fala de António José de Almeida e Luís Farinha aborda Francisco Cunha Leal. Na quarta, Teresa Nunes trata Ezequiel de Campos enquanto a figura de Francisco Grandela justifica uma comunicação de Miguel Correia Monteiro. Na quinta-feira, Guerra Junqueiro é o tema da comunicação de Ana Bela Rita e Luís Bigote Churão aborda José Eugénio Dias Ferreira. Finalmente, na sexta, Noémia Malva Novaes fala de João Chagas e Guilherme Sampaio apresenta uma comunicação sobre Alves da Veiga. Entretanto, estão já abertas as inscrições para um segundo curso de verão sobre a história de Lisboa, da Rotunda ao Carmo. O curso dura cinco tardes, entre 28 de junho e 2 de julho, e decorre no Anfiteatro 3 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. São previstas comunicações de António Ventura, Resistir na Rotunda 4 e 5 de outubro de 1910, três Nunes sobre a Revolução Republicana vista por Carlos Malheiro Dias, Álvaro de Matos vai abordar a Revolução Republicana na imprensa da época, Bruno Navarro, Lisboa e a Revolução de 14 de maio de 1915... Alice Samara, de novo na rotunda Anatomia da Revolução Sidonista. Ernesto Castro Leal, Lisboa e a Revolução de 28 de Maio de 1926. Luís Farinha fala das revoltas contra a ditadura entre 1927 e 1931. Adelino Matos Coelho aborda o levantamento de 16 de Março de 1974. O General Pesará Correia trata do 25 de Abril, ato culminante das lutas contra a ditadura militar e o Estado Novo. Fernando Rosas fecha o ciclo falando da Lisboa Revolucionária, que tratara já, aliás, numa excelente edição da Tinta da China. As inscrições para estes cursos de verão podem ser feitas no Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa ou através do endereço eletrónico centro.historia.fl.ul.pt Outro destaque da Agenda do Centenário esta semana, a Conferência de António Almeida Santos, A República e o Mundo, a conferência integrada no ciclo Conferências de Senadores, está marcada para quarta-feira, às seis da tarde, no Auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Porto Alegre. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio. De hoje a oito dias, é esta lá.